0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu Bio360. Heute geht es mal um ein ganz, ganz anderes Thema als gewohnt, nämlich um das Thema ja, Geld, Wohlstand, Finanzen und so weiter. Und ähm, ich spreche mit Sven Lorenz, der hat einen Podcast, der heißt Richtig Reich, über dieses Thema. Und ja, wir gehen darauf ein, was ist die Beziehung eigentlich ähm, von finanzieller Freiheit und Gesundheit und da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen sozusagen mit dem Thema und ähm, er redet zum Beispiel darüber, dass 85 Prozent der Menschen in Deutschland und in den USA und in Japan sieht es sogar noch schlechter aus, ähm, keineswegs einen Job machen, den sie wirklich aus Leidenschaft äh, tun, sondern wirklich einfach unzufrieden sind in ihrem Job und ja, wir reden darüber, warum wir eigentlich dieses mindset nicht haben in deutschland ähm, und unter, un, un, unternehmertum sozusagen anzugehen äh, warum wir uns mit wenig zufrieden geben warum wir es nicht schaffen ähm, ziele uns zu stecken und da in die umsetzung zu kommen und vieles vieles mehr also finde ich ein spannendes interview. Ähm, ist es geworden? Ich denke, dass die Beziehung zum, zum Thema Gesundheit absolut da ist und ja, dass es schon wichtig ist, im Leben sozusagen für einen selber zu schauen, wo steht man und wo möchte man eigentlich wirklich hin und bin ich genau da, wo ich sein möchte und wenn nicht, wie kann ich es erreichen, irgendwo anders hinzukommen und wer kann mir eventuell dabei helfen? Ich möchte dir erzählen von Brain Effect, denn Brain Effect hat ein tolles Produkt, das ist das CBD-Öl. Und CBD-Öl ist ein ja, Extrakt aus der Hanfpflanze. Es äh, hat keinerlei halluzinogene Wirkungen. Und äh, ich benutze selber das CBD-Öl eigentlich täglich, um meinen Schlaf zu optimieren, um Regeneration zu optimieren. Das äh, CBD-Öl stimuliert das äh, Eigene cannabinoide System des Körpers und ermöglicht es uns einfach da in die Regeneration zu kommen und ähm, ja, ist eine tolle Möglichkeit, wirklich äh, auch den Schlaf zu verbessern. Ich bin großer Fan davon und äh, Brain Effects hat ist eine tolle Firma aus Berlin und die haben tolle Produkte. Ich kenne den Fabian Völsch, den Gründer persönlich, äh, ganz, ganz netter Typ. Und äh, ja, ich kann das nur empfehlen, das Produkt von denen ähm, und auch die anderen Produkte. Wer da Interesse hat, bekommt einen Gutschein mit äh, über sage und schreibe 20 Prozent. Der Gutschein heißt die Zauberformel Bio 360 und du gehst einfach auf den Link unten in der Description oder in den Show Notes und du findest da die Produkte von Brain Effect und unterstützt nicht nur deine eigene Gesundheit, sondern auch diesen Produkt. Podcast, damit es ihn in Zukunft auch noch weiter gibt. Dann möchte ich dir noch erzählen, dass ich ein neues Buch rausgebracht habe, das heißt Neuanfang und in dem Buch geht es um meine eigene Geschichte, also es geht um die Basisthemen, die wichtigsten Themen meiner Arbeit, es geht um den Schlaf, wie kannst du deinen Schlaf optimieren, wie wichtig ist überhaupt der Schlaf, ähm, es geht um das Thema Stress, es geht um das Thema Ernährung und ich mache in dem Buch, mache ich es so, dass ich immer ähm, zum einen erstmal erkläre, warum ist das Thema überhaupt so wichtig und was passiert, wenn wir es machen und wenn wir es nicht machen. Das heißt, wenn wir ähm, uns mit dem Thema Ernährung nicht richtig auseinandersetzen, was passiert dann eigentlich genau im Körper? Und welche Konsequenzen hat das? Und dann gibt es immer einen praktischen Teil, wo ich wirklich dann ja Tipps gebe und äh, Inspiration gebe wie man das Ganze dann wirklich auf die Straße bringen kann, umsetzen kann. Es geht um das Thema Zellkraftwerke, Mitochondrien. Es geht auch ein bisschen um Entgiftung und um Stress. Ähm, genau, du kannst mich unterstützen, indem du das Buch kaufst. Und du kannst mich vor allem unterstützen, indem du mir eine unglaublich schöne und liebevoll geschriebene Bewertung auf Amazon hinterlässt, dass ähm, hilft mir kolossal und äh, ja, wenn du, bitte schreibe keine Kritik da rein, schreib mir die Kritik selber an info 360de und ich werde sie lesen und ich werde bin immer offen für Kritik, aber bitte nicht auf so einer öffentlichen Plattform, das kann sehr schädlich sein für jeden Auto im Übrigen. Ja, ähm, dann ähm, möchte ich dir noch erzählen von meinen ganzen Produkten. Ich habe das Wildkräuterpulver ähm, Wildkräuter pur, das ist ein fantastisches Produkt, was unglaublich erfolgreich ist, vor allen Dingen bei Kindern und überhaupt bei den Menschen, die es probieren. Denn ähm, ich muss sagen, ich habe Glück gehabt und habe diese Rezeptur zusammengestellt unter verschiedensten Gesichtspunkten, aber auch unter dem Gesichtspunkt Geschmack. Aber wenn man das nicht sozusagen ähm, alles im Labor hat und äh, ausprobieren kann. Da muss man auch ein bisschen Glück haben. Ich hatte Glück und es ist unglaublich lecker geworden. So lecker, dass sich meine Tochter das freiwillig auf, ihre, auf ihr Essen, auf ihr Gemüse sozusagen streut. Und äh, ich tue es in meine Knochenbrühe, ich tue es aufs Fleisch, ich tue es aufs Gemüse, ich tue es auf den Reis, ich tue es überall drauf, wo es mir gerade sozusagen passt. Und äh, ja, Wildkräuter pur ähm, heißt das Ganze, du findest das Produkt auf meiner Webseite bio 360 in den Empfehlungen unter Grünzeug. Überhaupt die Empfehlungen kann ich dir nur empfehlen, denn dort findest du ja einfach Produkte, die sich für mich bewährt haben, die ich empfehlen kann. Ich arbeite ständig an dieser, ähm, an, dieser an diesem Teil von meiner Webseite, weil äh, sich natürlich immer, weil immer wieder was Neues hinzukommt oder auch ähm, ich irgendwo ein besseres Produkt gefunden habe und äh, ja, du, ich erspare dir da einfach viel Arbeit, dass du selber. Ähm, mir vertrauen kannst und einfach sagst, okay, was empfiehlt Uncas im Bereich Schlaf, im, im Bereich Stressmanagement, im Bereich ähm, Licht, im Bereich ähm, Grüne Sachen, im Bereich Entgiftung und so weiter. Ja. Entgiftung habe ich natürlich mein Buch richtig entgiften und das ähm, Nochmal darüber hinaus den Kurs, die zwölf Säulen der Entgiftung, äh, den sehr, sehr viele Menschen erfolgreich machen und ähm, ja kann dich da nur einladen. Schau dich um auf meiner Webseite und ähm, du findest da viele interessante Angebote. Und jetzt geht's los mit dem heutigen Podcast. Viel Spaß. Bio
1: 360 – Zurück ins Leben Was hat Geld mit Gesundheit zu tun?
0: Was ist, wenn wir uns Gesundheit nicht mehr leisten können? Machst du einen Job, der dich glücklich macht und gesund? Diese und andere Fragen möchte ich meinem heutigen Gast stellen. Er ist Unternehmer, Vermögensverwalter und beschäftigt sich in seinem Podcast Richtig Reich mit den Fragen eines richtigen Mindsets für persönlichen und beruflichen Erfolg. Begrüße mit mir Sven Lorenz. Hallo Sven.
2: Hallo Lukas, vielen Dank für deine Einladung. Das erste, ja, ich glaube das erste Interview in diesem Jahr. Bin sehr gespannt auf deine Fragen und ja, freue mich jetzt auf unser Gespräch.
0: Ja, es ist auch mein erstes Interview dieses Jahr und ähm, ich hatte ja schon im Intro erwähnt, ähm, was du noch nicht gehört hast, dass, ähm, dass dies ein Thema ist, was ja weit ähm, weg ist von dem, was ich sonst so behandle und wir hatten in einem Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen, ob das passt oder nicht und du hast mich letzten Endes, äh, sage ich mal, überzeugt, dass dieses Thema sehr, sehr wohl in meinen Podcast passt und äh, weil... Gesundheit am Ende doch auch viel mit Geld zu tun haben kann und ähm, auch mit, mit, mit Glück und Erfüllung und, und Leidenschaft und so weiter. Ähm, aber bevor wir jetzt einsteigen in dieses Thema, vielleicht kannst du dich noch so ein bisschen vorstellen.
2: Ja, das mache ich natürlich super gern. Ähm, ja, wo fange ich an? Also ich bin 47 Jahre alt, wohne im wunderbaren Dresden in der Landeshauptstadt von Sachsen, ja, das Elbflorenz, wie man es so schön nennt. Lebe hier mit meiner Partnerin gemeinsam und meinem Sohn, habe hier auch meine beiden Firmen, die ich betreibe. Einerseits, du hast es angesprochen, die Vermögensverwaltung, mit der wir uns um das Vermögen von Menschen kümmern, die sagen, ich habe eigentlich den ganzen Tag ganz andere Sachen zu tun, als mich um das Geld zu kümmern und die uns dann vertrauensvoll die Aufgabe übertragen. Ja, und die zweite Company, die ich habe, die ist jetzt ja, anderthalb Jahre alt, wenn man so will. Das ist eine Business Design Company, mit der wir Menschen dabei helfen, ein eigenes Unternehmen zu entwickeln und zu gründen. Das sind immer so die, die Business Themen. Ja, ansonsten bin ich, wie du auch, gesundheitlich natürlich stark interessiert, weil ohne Gesundheit funktioniert nun mal nichts. Auch der ganze Erfolg, den wir uns so schön ausmalen, wo wir uns irgendwelche Vision Boards bauen, All das ist natürlich nichts, wenn wir nicht gesund sind und entsprechend unser Leben auch so ausrichten, dass wir leistungsfähig an unseren Zielen arbeiten können.
0: Ja, interessant. Okay, und ähm, vielleicht können wir mal so einsteigen. Du hattest mich quasi überredet. Nee, überredet ist nicht der richtige Ausdruck, aber du hast mir so ein bisschen vermittelt, warum eigentlich das Thema Geld, Vermögen äh, und so weiter mit dem Thema Gesundheit irgendwo zusammenhängt. Wir haben ja heutzutage so die Situation, auch ich kriege das ja oft mit, dass Menschen sich Gesundheit gar nicht mehr leisten können. Ja, ähm, die Menschen sind teilweise so krank und haben schon so viele Sachen auch gemacht im Bereich äh, Therapien und ähm, Supplements und äh, alles Mögliche. Dann, dann kommen irgendwann die Zähne dazu, das kostet dann 10, 20, 30.000 Euro, ähm, wir können uns dann oftmals in, in Deutschland das gar nicht mehr leisten und ich bekomme halt auch viel mit, dass je kränker die Menschen werden, desto weniger Geld haben sie natürlich, äh, weil sie natürlich viel, viel weniger äh, verdienen können in dem Sinne und auch einfach nicht mehr leistungsfähig sind. Ich habe selber das Problem gehabt, ich hatte sechs Jahre chronische Müdigkeit und ähm, in, in einer Periode von, sagen wir mal, mindestens zwei Jahren war ich nicht in der Lage, äh, überhaupt irgendeinen Job zu machen. Ne, habe dann versucht, mir was anderes aufzubauen und das habe ich dann parallel noch gemacht und so. hat dann äh, War erfolgreich, aber nicht finanziell erfolgreich. Aber ich sehe durchaus die Problematik, je weiter man nach unten rutscht, desto, des, desto schwieriger wird es natürlich irgendwo auch ähm, ja, die Energie zu haben, um überhaupt äh, sich vorstellen zu können, äh, etwas zu starten und vielleicht für sich selber zu starten. Vielleicht möchtest du da mal so ein bisschen einsteigen und sagen, äh, uns erzählen, was so dein, deine Position dazu ist. Was hat das Ganze alles miteinander zu tun?
2: Naja, grundsätzlich glaube ich ja, dass vieles oder die meisten Dinge, die unser Leben beeinflussen, irgendwo bei uns im Kopf beginnen. Und das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja auch keine Raketenwissenschaft. Ähm, so wie ich denke, wie ich fühle, so handle ich in der Regel auch und ähm, wenn ich zum Beispiel, aber das ist wirklich nur ein simples Beispiel, ähm, meinetwegen permanent irgendwie mit Sorgen und Nöten und Ängsten unterwegs bin, dann werde ich natürlich auch in meinem Leben, in, in den ganzen Umständen, wie ich mein Leben gestalte, auch Situationen vermeiden, wo mir diese Ängste begegnen können oder diese Sorgen begegnen können oder ähnliches. Das heißt, ähm, wir Menschen haben natürlich für bestimmte Dinge, je nachdem auch wie wir erwachsen oder wie wir aufgezogen wurden, wie wir erzogen wurden, bestimmte Konditionierungen im Kopf, die was mit Vermeidungsstrategien zu tun haben. Ich habe gestern erst in meinem Podcast eine Geschichte erzählt, dass ich selbst beispielsweise von, meiner, von meinen Eltern nie in, das Richtung, in Richtung Risiko erzogen worden bin. Ja, meine Mama war immer so ein Mensch, Sicherheit, 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 mach ja nichts Verrücktes, sei froh, wenn du einen Job hast und verdiene Geld und, und, und strebe nicht nach mehr, das könnte nach hinten losgehen und so weiter und so fort. Es hat tatsächlich gedauert, bis ich 44 Jahre alt war, um mein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Da gab es andere Gründe für, warum ich das gemacht habe. Aber die Zuversicht, dass es funktioniert, das war etwas, das war schon ein bisschen früher da, aber es hat sich erst entwickeln müssen. Und ich glaube, so ist das auch mit dem Thema Gesundheit. Wir Menschen haben das Problem, dass wir natürlich schnellen Zugriff haben auf alles, was schnell und leicht geht. In einer hektischen Zeit von heute ist es ist natürlich viel leichter, ich fahre mal eben schnell beim McDrive ran, lass mir dort so einen Burger in die, in die Tüte packen und esse den dann entweder schnell zu Hause oder da auf dem Parkplatz. Oder ich gehe mal eben schnell in so ein Schnellrestaurant rein. Das ist jetzt nur ein von vielen Beispielen. Genauso ist es, wenn Menschen auf Arbeit sind und sie sind unter Stress, unter Druck. Ich kenne ganz viele Menschen, die es sich abgewöhnt haben, gesund in der Mittagspause essen zu gehen. Da wird mal schnell irgendwie beim Bäcker um die Ecke ein Baguette geholt dann wird der nächste Kaffee mit eingeworfen, regelmäßig Wasser trinken. All die ganzen Dinge, die normalerweise für die Grundfunktionalitäten unseres Körpers verantwortlich sind, wo wir genau wissen, dass sie so funktionieren, die lassen wir weg aus dem Gefühl von Stress heraus. Und ich glaube, das ist so der, der erste Punkt, wo wir immer dran denken können, warum mache ich das eigentlich? Warum lasse ich mich so treiben in meinem täglichen Tun? Natürlich spielen auch so eine Sachen eine Rolle wie... Ähm, Veranlagung. Ja, aber kann ich dir auch wiederum sagen, ich bin zum Beispiel kein Körpertyp, der, ich sag's mal, essen kann, was er will und irgendwie nicht, 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 nicht darauf achten muss, dass er zunimmt. Ich auch nicht. Ich weiß, ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich ein körperliches gutes Gefühl haben will, dann muss ich Disziplin haben beim Thema Essen. Dann muss ich Disziplin haben auch beim Thema sportliche Betätigung. Und das sind all so eine Dinge, damit fängt es ja schon mal an. Und häufig ist es ja so, dass Anzeichen von Erkrankungen, ich bin jetzt kein Arzt, ja, aber dass Anzeichen von Erkrankungen ja erst viel, viel später entstehen, nachdem ich angefangen habe, meinen Lebensmantel in gewisser Weise umzustellen oder ihn einfach laufen zu lassen. Ja, unser Körper, also ich habe mal irgendwo was gelesen an der Studie, dass ja erst 50 Prozent ähm, sozusagen, Einschränkungen in der Funktionalität von Organen und unserem körperlichen System vorhanden sein müssen, damit wir überhaupt ein Symptom merken. Bis zu dem Zeitpunkt kann das unser Körper wegkompensieren. Das heißt also, wie viel Zeit ist erst vergangen, in der wir gar nicht reagiert haben, in der wir vielleicht auch gar nicht den Eindruck hatten, etwas verändern zu müssen. Ich glaube, da fängt es schon mal an. Ja, ähm,
0: was mich interessieren würde, was mich interessieren würde, ist, ähm, du hattest du hattest eben gesagt, du hast selber erst mit 44 angefangen, du bist jetzt 47, also vor drei Jahren dein eigenes Unternehmen zu gründen. Das ist bei mir in etwa irgendwo ähnlich. Ich habe selber niemals so ein unternehmerisches Mindset gehabt. Du hattest von Mindset geredet. Ich hatte immer mal wieder Ideen über die letzten 20, 30 Jahre, wo ich dachte, ach damit könnte man ja eigentlich eine Menge Geld verdienen. Aber ja. ähm, habe nie irgendwas in der Richtung umgesetzt weil ich gar keine Lust dazu hatte. Ich hatte, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Das lag aber vor allen Dingen daran, dass ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie man so etwas überhaupt machen würde. Und deswegen ich habe mein Leben halt so vor mich hingelebt, habe gemacht, was ich wollte. Es gab auch andere Bedürfnisse, andere Ziele. Ich war Musiker und so weiter. Nichtsdestotrotz meine Frage geht in die Richtung, was ist eigentlich, wie sieht unser Bildungssystem heutzutage aus? Lernen wir es irgendwo an irgendeiner Stelle wirklich mit Geld umzugehen, Unternehmen zu gründen, Vermögen aufzubauen und vielleicht ja, ein, ein eigenes kleines Reich sozusagen zu erschaffen?
2: Also unser System tut da gar nichts für. Das heißt also, unser Bildungssystem ist noch nach dem Humboldtschen Bildungssystem aufgebaut. Das heißt also, danach fleißige, gehorsame Soldaten zu erschaffen, Menschen, die nicht nachfragen, Menschen, die funktionieren. Ja, Wenn du dir mal anschaust, dass ähm, wir heute nach wie vor in der Schule, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sicherlich gehört eine gute Ausbildung dazu, aber in der neunten und zehnten Klasse, ähm, in der Realschule beispielsweise, bekommen die Kinder heute immer noch den klassischen Einheitsbrei vorgekaut, wie man sich bewirbt mit einem klassischen Lebenslauf, mit einem schriftlichen Anschreiben und so weiter und so fort, um eine Ausbildung zu machen, ähm, die man jetzt irgendwie entscheiden muss, dass man sie tun will. Menschen werden heutzutage immer noch nicht, die jungen Menschen vor allen Dingen, daran geführt nach dem Motto, ähm, lass uns doch mal rausfinden, was ist denn tief in dir als Veranlagung vorhanden? Was könnte denn in einer beruflichen Ausübung deine Talente, deine Begabungen, deine bisherigen Lebenserfahrungen so ergänzen, dass das einen Match ergibt, dass das zusammenpasst? Wir machen uns als Gesellschaft nicht die Mühe, Menschen in ihr Potenzial zu bringen, sondern wir sind immer noch unterwegs und sagen, wir brauchen halt die und die Jobs. Und das siehst du unter anderem witzigerweise mittlerweile sogar daran, dass wir, du kennst dieses Thema Fachkräftemangel, dass wir ja zum Beispiel Unternehmen haben, die sich heutzutage fast schon beim, beim, äh, beim frischen Schulabgänger bewerben, um ja, Anerkennung, dass man dieses Unternehmen als Ausbildungsbetrieb sozusagen äh, auswählt. Trotzdem geht es um das Thema Berufsausbildung und möglichst lange Zeit in diesem Job unterwegs zu sein. Natürlich zeigt uns die Gesellschaft, dass es auch anders läuft. Viele Menschen, die einen Job anfangen, verändern sich während ihrer beruflichen Laufbahn mehrfach. Es ist nicht mehr so, dass du heute anfängst und in 50 Jahren in dem, in dem, in dem Unternehmen aufhörst. Aber prinzipiell ist das, das Bildungssystem im beruflichen Sinne schon mal immer noch darauf ausgelegt, dass wir funktionierende Menschen erschaffen. Punkt Nummer eins. Das Thema Geldmindset ist, glaube ich, definitiv nicht eine Aufgabe des Schulsystems. Es ist eine Aufgabe der Eltern. Und da ist es natürlich so, wenn wir ehrlich sind, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschen in Deutschland, diese Generationen vor uns, natürlich ganz andere Baustellen hatten. Es ging darum, ein Land wieder aufzubauen. Es ging darum, überhaupt wieder eine funktionierende Gesellschaft zu etablieren. Ähm, da ging es nicht von vornherein um den Aufbau von Wohlstand, sondern überhaupt erstmal wieder ein Dach über dem Kopf zu haben. Es ging darum, ein Leben lebenswert zu machen, genügend zu essen im Kühlschrank zu haben und die Kinder durchzubringen. Das waren so die, die, die maßgeblichen Themen der Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was haben die ihren Kindern weitergegeben? Sie konnten ihren Kindern keine Werte weitergeben im Sinne von, ähm, wie verdienst du mehr Geld? Was kannst du tun, um ein eigenes Unternehmen zu gründen? Wie kannst du sparen? Ja, Wir hatten in Deutschland ja sehr, sehr lange noch nicht mal eine richtig funktionierende Aktienkultur. Haben wir praktisch heute auch nicht, ja, also... Wenn du mal überlegst, dass wir gerade mal ungefähr zehn Prozent der Menschen in Deutschland überhaupt haben, die was mit Aktien tun und die Hälfte davon hat nur deswegen Aktien, weil es ein Teil ihrer Entlohnung ist, weil sie Firmenanteile bekommen von dem Unternehmen, in dem sie arbeiten. Ja, da haben wir keine Erziehung in dem Bereich. Also holen sich die Menschen, die interessiert sind, dieses Wissen woanders. In einem Podcast, in einem Seminar, in Investmentbüchern, in Kursen. Das ist das, was Menschen tun. Aber das, was vielleicht auch dazu beitragen könnte, dass Menschen tatsächlich, nennen wir es mal, eine finanzielle Bildung erfahren, ähm, lege parallel zum Elternhaus natürlich auch bei den Banken. Aber dort passiert genau das Gegenteil. Das da wäre? Klassische Überschuldung. Praktisch ist das beliebteste Produkt der Banken aktuell der Rattenkredit. Mhm. Warum? Das ist das Produkt, mit dem du am meisten Geld verdienst. Ja, wir haben ein niedriges Zinsumfeld. Das heißt, auch Zinsen für Ratenkredite sind extrem niedrig. Während du beispielsweise vor fünf Jahren noch Maximallaufzeiten hattest von 84 Monaten, kannst du mittlerweile mehr als 100 Monate einen Ratenkredit haben. Mach die Rate schön klein, damit der Mensch das Gefühl hat, dass er sich über eine lange Zeit eine sehr kleine Rate leisten kann und konsumiere heute etwas, wofür du eigentlich noch nicht genügend Kapital hast. Und da wird mit Sachen gewoben, wo ich persönlich sage, ähm, das ist schon moralisch grenzwertig, wenn es darum geht, finanzier dir doch heute deinen Urlaub und zahl ihn einfach später zurück. Dass da dieser Mensch gegebenenfalls die nächsten fünf oder acht Jahre überhaupt nicht mehr irgendwohin in Urlaub fahren kann, weil er damit zu tun hat, dieses, diese 14 Tage Lebensglück abzuzahlen, ähm, darüber klärt man die Menschen ja nicht auf. Man spielt natürlich auch mit der Naivität der Menschen. Und ähm, das ist etwas, das ist weit entfernt von dem Umgang mit Geld und weit entfernt vom Thema Vermögensaufbau.
0: Ja, ja, sehr interessant, was du gesagt hast, so ein bisschen die Geschichte Kriegsdeutschland. Äh, ähm, die Generation meiner Großeltern, die ich äh, gut erlebt habe, äh, die hat... Ja, die zeigt das natürlich ganz, ganz klar. Die haben den Krieg mitgemacht als Jugendliche und äh, dann ging es eigentlich immer ums Arbeiten. Also das, äh, es war ja auch so, ich meine, es ist ja wirklich faszinierend, wie es Deutschland dann tatsächlich geschafft hat, aus dieser absoluten ähm, Zerstörung sozusagen so wahnsinnig schnell rauszukommen, wenn man dann mal in andere Länder gegangen ist. Dann hat man halt gesehen, wie wie lange sowas da dauert und wie dann Jahrzehnte später eigentlich immer noch ganz viele Dinge kaputt sind. Und das ist ja wirklich unglaublich schnell gegangen in Deutschland. Und das, dieses Mindset von wir packen alle zusammen an und wir arbeiten sozusagen, wir arbeiten uns da durch. Ne? Dieses das das es halt so gegeben. Und da gibt's es halt, da, da da war kein ähm, ich ich, ich, äh,
2: äh, ich gründe ein Unternehmen oder sowas selbst. Ja, man muss dazu sagen, äh, dass Deutschland natürlich auch wahnsinnig viel Geld bekommen hat also zumindest damals die Bundesrepublik, ähm, aus den, aus den ähm, alliierten Staaten. Das, ja, vom Marschallplan redest du? Ja, na klar, weil das natürlich etwas damit zu tun hatte, dass Deutschland in Europa immer schon eine, eine zentrale Wirtschaftsmacht war und man diese natürlich auch wieder aufbauen wollte. Es gab natürlich darüber hinaus bestimmte Restriktionen im Ausbau im, im Ausbau von Verteidigungsstrategien, im Ausbau Aufbau von einem eigenen Bundesheer, das war ja eine lange Zeit verboten. Aber prinzipiell war natürlich Deutschland ohne diese Finanzspritzen aus dem Ausland, ohne die wirtschaftliche Unterstützung aus den USA insbesondere, nicht so schnell in der Lage, sich zu entwickeln. Natürlich gehört, und das hast du gerade gesagt, die deutsche Mentalität dazu. Wir sind in der Lage zu erschaffen, zu erbauen. Wir sind in der Lage, visionär zu denken. Aber es ging damals ja um andere Ziele als den Vermögensaufbau. Ja, es ging ja nur darum, erstmal ein funktionierendes Land wiederherzustellen. Ähm, aber das nur nochmal als Sidestep, weil ich glaube, das ist wichtig, ähm, dass wir das nicht alles aus eigener Kraft geschafft haben, sondern dass wir natürlich viel Hilfe hatten da.
0: Ja, wobei meines Wissens Deutschland da nur einen sehr geringen Posten sozusagen bekommen hat von dem Marshallplan. Aber da müsste ich jetzt nochmal noch mal nachlesen. Genau. Ähm nichtsdestotrotz, was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel im Vergleich zu anderen Ländern, Spanien und Großbritannien, dass Menschen in Spanien und Großbritannien, in Frankreich bin ich mir nicht so ganz sicher, dort gibt es fast keine Mieten. Die Menschen mieten nicht. Die Leute kaufen sich mit 18 ein Haus. Mhm. Und deswegen gibt es unheimlich viel Besitz sozusagen und dadurch natürlich auch ein gewisses Vermögen äh, bei Menschen meines Alters und ich rede jetzt mal also was weiß ich als ich 30 war da hatten dann andere Leute schon ein Haus da, äh, da habe ich noch nicht mal also drüber nachgedacht oder sowas ja ähm, wie kommt dass das, dass da so große Unterschiede gibt dass, dass wir zum Beispiel in Deutschland immer nur mieten ja? also natürlich nicht alle aber viele Menschen äh, vor allen Dingen halt äh, auch im, ja, jüngere Leute und dass es in anderen Ländern anders ist
2: also ich muss ehrlich sagen, Ungars, ich kann dir ja diese Frage nicht so ad hoc beantworten im Sinne von dafür gibt es eine, eine glasklare Antwort. Ja. Ich glaube einfach, dass es ähm, auch aus Sicht der, der Familien in äh, den südlichen Staaten, in den südlichen Ländern Europas definitiv so eine Gemeinschaftskultur gibt. Also gerade in Griechenland, in Portugal, in Italien, in Spanien, da ist das Thema Familie etwas Besonderes. Da leben mehrere Generationen zusammen in einem Haus. Ja, und wenn die Menschen dann ausziehen, wenn die Kinder dann ausziehen, dann haben die auch das Bedürfnis ihrer künftigen Familie und den Generationen, die folgen, ein Haus zu geben, ein Haus hinzustellen und ähm, damit im Prinzip so die Weiterentwicklung der Familie auch am Laufen zu halten. Ich glaube, das ist etwas, das liegt so ein Stück weit schon in, auch der, in der Veranlagung, in der Mentalität der Menschen dort vor Ort. Um, die haben ja auch andere Themen. Ne? Wenn du dich in Italien und in Spanien mal umschaust, da geht eben halt wetterbedingt mittags kein Mensch arbeiten. Da machen die Siesta. Ja? So, dafür arbeiten die halt bis nachts um elf. Bei uns unvorstellbar. Du hättest sofort die Gewerkschaften auf der Straße, wenn wir sagen würden, wir führen jetzt hier mittags irgendwie drei Stunden Unternehmenspause ein und arbeiten dafür bis nachts. Würde keiner sexy finden. So haben sich natürlich die Dinge auch sehr unterschiedlich entwickelt. Ich glaube allerdings auch, dass wir Deutschen so prinzipiell ein sehr sicherheitsorientiertes Volk sind. Und wenn du dir ein Haus kaufst, dann bedeutet das natürlich auch, dass du für dieses Haus definitiv zu bezahlen hast. Ist ja nicht so, dass man dir das Haus hinstellt, wenn du 18 bist und sagst, hier ja, hast du, ähm, sei froh damit, sondern das musst du bezahlen. Und frühzeitig in die Verantwortung zu gehen, etwas auf lange Sicht abzuzahlen, das liegt uns Deutschen nicht wirklich im Blut. Wir sind eigentlich kein Volk von Schuldnern. Das, das wollen wir eigentlich gar nicht haben. Wir sind das nicht gewohnt. Trotzdem ist es auf einer anderen Ebene, wir hatten gerade darüber gesprochen, etwas, was sich in unsere Gesellschaft in den letzten Jahren Stück für Stück eingeschlichen hat, dass auch wir diesem Schuldenmachen erliegen, allerdings mehr auf der Konsumseite, weniger in der Beschaffung von Eigentum. Grundsätzlich ist das aber etwas, was in unserer Mentalität so mit dem Thema Eigentum nicht so veranlagt ist. Wir haben natürlich aber auch ein, ich mal, eine, eine, wie will ich mal sagen, eine, eine geografische Struktur, wo wir in den Ballungszentren über viele Jahre natürlich auch eingemeindet haben, zugebaut haben. Wenn sich große Industrien angesiedelt haben, wurden Mitarbeiter, Menschen hierher geholt in die jeweiligen Landschaften. Da wurden unternehmensbedingt Wohnungen gebaut, dass die Menschen dort ein Zuhause hatten etc. Die Erschließung von Grund und Boden ist in Deutschland ja auch nicht so super einfach. Ja, wir haben ja nicht so viele Flächen, wenn du so willst, wo wir sagen, die würden wir jetzt mal eben direkt zum Aufbau von Eigentum bereitstellen. Ja, das sind eine Menge Faktoren, die da, dazugehören. Ich glaube, das ist weniger in der Mentalität äh, der Menschen unbedingt zu suchen, sondern auch natürlich in dem Bereitstellen der Standorte.
0: Okay. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass auch trotzdem die ganze Geschichte so im letzten Jahrhundert so viel dazu auch noch beiträgt. Ich habe übrigens mal kurz gerade geschaut, was den Marshallplan angeht. Also Deutschland hat circa 10 bekommen von, dem ganzen, von der ganzen Ausschüttung. Frankreich 20 Prozent, das Vereinigte Königreich 24 Italien 10 Prozent. Ja, Deutschland war ja damals, man hat ja damals überlegt, ob man das zu, zu einem, also man hat ja sozusagen uns alle, der, also nicht uns, mich nicht persönlich, aber äh, sämtliche Industrie sozusagen weggenommen, sämtliche äh, Wissenschaftler und äh, Ingenieure weggenommen und man hat sich dann überlegt, entweder einen Agrarstaat draus zu machen, ne, sozusagen um endlich diese, diese, diese potente Macht in Zentraleuropa sozusagen äh, ja, auszuschalten. Und dann äh, aber im, ja, im Zuge der, der sich verschlechternden Verhältnisse gegenüber der Sowjetunion hat man dann halt gesagt, okay, wir brauchen hier ein Bollwerk, wir brauchen einfach einen Standort mitten, mitten in Europa und wir brauchen auch einen Markt und hat dann einfach aus Deutschland einen Markt für die USA gemacht. Ja, ähm, wie sieht es denn jetzt aus heutzutage, jetzt haben wir viel über Geschichte geredet, ähm, mit den Menschen, machen denn viele Leute einen Job, der ihnen eigentlich Spaß macht und eine Menge Geld bringt?
2: Also um ehrlich zu sein, ist das ein ziemlich gruseliges äh, Ergebnis, wenn man da mal hinterfragt, wie sich das in Deutschland verhält. Noch schlimmer ist es übrigens in Japan und in den USA. Ähm, eine Statistik im letzten Jahr, ähm, ich müsste jetzt nachsuchen, wer die veröffentlicht hat, aber das ist am Ende auch gar nicht so wichtig. Ähm, diese Statistik hat belegt, dass in Deutschland ca. 85% Prozent der Menschen in einer Arbeitnehmer. Aufgabe, also die einen Job machen, wo sie angestellt sind, diesen Job nicht wirklich mit der absoluten Leidenschaft ausüben, die dazugehören würde. In den USA sind das roundabout 90 Prozent, in Japan immer noch 95 Prozent. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass viele, viele Menschen in angestellten Jobs praktisch den Job, den sie machen, nicht gern tun. So, und jetzt ist es natürlich eine Frage dessen, wie da dein Mindset funktioniert, weil wenn du jetzt einen Job machst, nehmen wir mal an, du hast einen Job, der dir richtig Spaß macht, also die Seltenheit, ja, dann gibst du 100% oder mehr, weil du dich durch diese Aufgabe, die du ausübst, verwirklichen kannst. Das, was die Firma dir an Job anbietet, passt eins zu eins zu deinen ganz persönlichen Interessen. Wie möchtest du diese acht Stunden am Tag verbringen? Und dann gehst du natürlich mit absoluter Motivation und Leidenschaft in die Ausübung dieser Aufgabe und zeigst deinem Arbeitgeber, dass du wahrscheinlich sogar noch viel mehr verdienen würdest, weil du eben so motiviert bist. Und dann hast du ein gutes Einkommen, zumindest in dem Verhältnis, wie es zu diesem Job passt. Du bist auch zufrieden mit diesem Einkommen, weil du, hast ja, du machst ja eine Aufgabe, die dir gefällt. Und selbst wenn du jetzt mal nicht wirklich zufrieden wärst mit dem mit der Bezahlung, hast du genügend Munition im Koffer, um zu deinem Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, hey, guck mal, ich mache so viel mehr, als ich müsste, ich habe so eine hohe Motivation, etc. Es fällt dir also viel leichter, auch eine Gehaltserhöhung mit deinem Chef zu verhandeln. Jetzt nehmen wir das Spiel mal auf die andere Seite und schauen uns diese 85% Prozent Menschen an, die einen Scheißjob machen aus ihrer Sicht. Was passiert da? Erstens sind die definitiv nicht zu so 100% Prozent motiviert. Und das wissen die auch. Egal, ob die sich montags schon auf den Freitag freuen, ob die Gespräche in der Pause mit ihren Kollegen führen über den Zustand des Unternehmens, über ja, die Attraktivität der Aufgabe oder was auch immer, auf jeden Fall wissen diese Menschen, dass sie den Job definitiv nicht so mögen, wie es sein sollte. Also werden sie natürlich auch die Klappe nicht weit aufreißen im Sinne von, ich verdiene eigentlich viel mehr. Weil sie wissen, dass die Leistung, die sie für diesen Job erbringen, nicht dieser hundertprozentigen Motivation entspricht, die sie an den Tag legen würden, wenn sie einen Job machen würden, der ihnen gefällt und der zu ihnen passt. Damit haben wir zwei Situationen. Menschen verdienen nicht das Geld, was sie eigentlich verdienen könnten, weil sie nicht den Job machen, den sie mögen. Und zweitens verursachen sie einen riesengroßen volkswirtschaftlichen Schaden, weil sie in der Regel nicht die Leistung abrufen, die sie könnten. Und das ist eigentlich ein Unding. Ja, und wenn ich sage eigentlich, dann weil sich Stück für Stück in unserer Gesellschaft jetzt langsam aber sicher auch eine gewisse Bewegung abzeichnet, dass Menschen der jüngeren Generation jetzt tatsächlich anfangen, darüber nachzudenken, wie wertvoll sind sie denn als Individuum für die Gesellschaft? Was haben sie denn gelernt? Was haben sie für Talente, für Begabung, für Erfahrungen, für Skills, mit denen sie vielleicht auch durch ein eigenes Unternehmen für andere Menschen Werte schaffen können? weil sie raus sind jetzt mittlerweile aus dieser gesamten, nennen wir es mal, ähm, globalen Verfolgung von äh, Interessen, die was mit Landesaufbau zu tun haben. Ja, Also die, die Generation der, der, der 90er, die jetzt heranwächst ähm, als, als, als Arbeitnehmer oder als Jungunternehmer, die sind frei von, diesen, von diesem Schuldgefühl, was man den Menschen über viele, viele Jahre auch im Aufbau von Unternehmen mitgegeben hat. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir gerade vor einer gewissen Revolution stehen, dass wir viel mehr zum Individualismus kommen, als das vielleicht in den letzten Jahren noch gewesen ist.
0: Okay, spannend. Wie, was, wie, wie erklärst du dir das? Wie kommt diese? woran siehst du das oder woran machst du das fest?
2: Na, wir haben natürlich einerseits das Thema ähm, Digitalisierung. Das ist jetzt sicherlich so eine, so eine, so eine, so eine Schlange mit sieben Köpfen, ja. Ähm, Digitalisierung wird ja überall wie so eine, jede, jede Woche wie so eine neue Sau durchs Dorf getrieben und wird so zur Verunsicherung hergenommen, um Unternehmen so ein Stück weit natürlich auch in die Veränderung zu bringen. Klammer auf, ist auch erforderlich an vielen Stellen, Klammer zu. Aber was kannst du mit Digitalisierung heute als junger Mensch oder überhaupt als Unternehmer denn erreichen? Es ist völlig egal, wo du bist, wo du sitzt. Ein Laptop? Ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung, der Zugang über digitale, über digitale Medien. Schau, wir machen jetzt hier gerade einen Podcast zusammen. Das heißt, egal wo deine Hörer sich befinden, sie können deinen Podcast, den Inhalt konsumieren und können dort an dieser Stelle, wo sie sind, halt entweder etwas aus dieser Folge rausholen und für sich in die Umsetzung bringen oder sie können eben halt entscheiden, sie brauchen noch mehr Informationen und dann gehen sie auch online und holen sich diese Informationen. Das heißt, der Zugang zu Informationen und der Zugang oder die Möglichkeit, heute Produkte zu entwickeln im digitalen Zeitalter, die ist extrem groß. Und selbst wenn du Handel betreiben willst, du kennst vielleicht diese ganzen Geschichten ähm, so mit, äh, mit Amazon, äh, ich kriege den Namen nicht ganz zusammen, also wo du im Prinzip bei Amazon Länderinteressen miteinander verbinden kannst. Ja, du suchst dir dort ein Produkt, das wird in einem Land entwickelt, in einem anderen Land hast du den Markt, ja, dann bringst du beide zusammen. Ähm, Amazon FBA heißt das. Mhm. Ähm, da, da musst du nicht vor Ort sitzen. Du musst vielleicht mal nach China fliegen, um die Produktionsstätte zu besuchen, wo du dein Produkt fertigen lässt. Aber den Marktplatz hast du wo ganz anders. Ja, also du bist Teil davon. Das, das Schwierige dabei ist, dass wir natürlich im produzierenden Gewerbe eine Menge liegen lassen, weil sich kein Mensch mehr so wirklich für produzierendes Gewerbe interessiert. Damit rückt natürlich auch das Thema für Handwerksbetriebe, für, für Maler, für Dachdecker und, 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 das rückt natürlich auch in ein gewisses schwieriges Umfeld, weil die finden kaum noch jemanden, der Interesse hat, sich früh morgens um vier in eine Backstube zu stellen,
0: mhm. ja,
2: oder irgendwie tatsächlich handwerklich tätig zu sein. Der Trend geht hin zum Thema vereinfachtes Leben, egal wo ich bin. Es gibt diesen schönen Begriff, digitale Nomaden. Eine Menge Menschen versuchen momentan auch so ein Stück weit, gerade in ihrer jungen Lebensphase, von überall auf der Welt irgendwas zu machen. Ja. Ob sie nach Bali gehen und von Bali aus einen Yogakurs äh, launchen, ja. wie erfolgreich auch immer das sein mag. Aber das Interessante an dieser Geschichte, Unkos, für mich ist, dass Menschen tatsächlich den Mut haben, zu sagen: Ich mache das einfach mal los. Ich probiere das jetzt mal aus. Was sollte schlimmstenfalls passieren? Und das finde ich großartig. Ja Und es werden immer mehr davon, weil natürlich die Menschen, die sich aufmachen, um darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, die werden auch immer mehr. Und du weißt ja, wie es ist. Es ist wie so eine Bewegung. Denk mal an Greta Thunberg. Ja? Am Anfang hat sich dieses Mädchen ganz alleine irgendwie vor eine Schule gestellt oder irgendwo hingestellt und gesagt, ich demonstriere jetzt fürs Klima. Und je bekannter dieses Thema wurde... Umso mehr Menschen haben sich dahinter versammelt. Und so ähnlich ist das auch mit den Chancen und Möglichkeiten, die sich heute aus den, ja, nennen wir es mal digitaltechnischen Möglichkeiten ergeben, um was Eigenes auf die Beine zu stellen.
0: Okay. Lieber Sven, ich würde sagen, es ist ein schöner Moment um die Episode hier zu unterteilen. Und ich würde mich gerne äh, ja noch weiter mit dir unterhalten. Dann da natürlich darüber noch so also ein bisschen, was sind so auch die gesundheitlichen Folgen von Armut und Geldknappheit und ähm, wie kann man wirklich auch Freiheit erlangen. Und natürlich gehen wir auch auf praktische Aspekte ein, wie wir letzten Endes da unser Mindset ändern können und so weiter. Ich Sehr danke dir erstmal, dass du ja. heute dabei warst und äh, wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ich möchte dir von meinem neuen Buch Neuanfang erzählen, das gerade im Handel erschienen ist. Ich nehme dich auf diesem Buch auf eine kleine Reise durch mein Leben und zeige dir, wie ich eigentlich durch ja eine lange Phase der Krankheit zu dem Bewusstsein gekommen bin, wie wichtig eigentlich Energie und Gesundheit für mein Leben ist, für meine Fähigkeit zu lieben, für meine Fähigkeit der Empathie, für ähm, meine Kreativität, meine Inspiration und so weiter und so fort. Und äh, dann, ja, Gibt, ist das ein Ratgeber für die wichtigsten Säulen, meiner Meinung nach, so als mein Erstlingswerk in dem Sinne ähm, der Gesundheit, was natürlich die die grundlegenden Strategien sind, wie Schlaf, die Gesundheitsstrategie überhaupt Nummer eins, die Basis der Pyramide und dann ähm, gibt es ein Kapitel über Ernährung, wo ich auch wieder die Basics vermittle, äh, keine dogmatische äh, äh, Ernährungslehre in dem Sinne, sondern wirklich einfach äh, ja, Material an die Hand gebe, womit man sich seine eigene Ernährung sozusagen schneidern kann und auf jeden Fall Verbesserungen erzielen kann. Dann geht es um das Thema Bewegung. Sitzen ist das neue Rauchen. Wir bewegen uns zu wenig. Wir wissen es alle. Wir tun nichts. Und ich gebe praktische, handfeste Tipps, wie man mehr Bewegung mit Spaß und Freude in das Leben einbauen kann. Dann geht es ähm, um das Thema der Zellenergie, der Mitochondrien, da ähm, ja, kannst du einiges erfahren, wie du wirklich äh, auf Zellebene sozusagen zu mehr Energie kommst. Und dann gibt es noch Kapitel über Stress und ähm, Umweltgifte, die Energieräuber, Nummer eins meiner Meinung nach. Und ja, das ist mein neues Buch Neuanfang, kurz vorgestellt. Und ähm, du kannst es jetzt überall kaufen, wo es Bücher gibt. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse mir doch eine richtig gute Bewertung bei Amazon. Ähm, und wenn du eine Kritik hast an dem Buch, dann schreib mir bitte eine E-Mail und ich werde das beim nächsten Buch berücksichtigen. Ich danke dir und wünsche dir einen tollen Tag.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie